0: quero ver com vocês, Lucas, capítulo 15, enquanto vocês vão abrir, eu vou introduzir o título da minha palavra, hoje eu vou falar com vocês sobre Olhando a Casa, esse é o título da minha palavra, Olhando a Casa, ele tem tudo a ver né? com, com onde estamos e o que estamos vivendo nesse dias da igreja, né? Então a ideia não é você sair daqui olhando a casa do Anderson. Né? Pelo contrário, né? nós estamos sobre outra casa, sobre outra morada. E o capítulo 15 de Lucas vai ajudar a gente a entender um pouco melhor a ideia daquilo que o Espírito Santo quer é ministrar no nosso coração. Amém? Lucas, capítulo 15, a gente vai ler, irmãos, do verso 1 até o 32. Então, eu vou precisar demais que vocês estejam focados na leitura comigo. Para quem está sem Bíblia, não tem problema, eu vou ler aqui. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele, Jesus, para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo este recebe falar pecadores e come com eles então Jesus contou-lhes esta parábola qual de vós possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa as noventa e nove no campo e não vai atrás da que se perdeu até que a encontra e quando a encontra coloca sobre os seus ombros cheio de alegria e chegando em casa e eu e os amigos vizinhos, e lhes diz alegrai-vos comigo pois encontrei a minha ovelha perdida digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, e perdendo uma delas não acende uma cadeira vai toda a casa procurando com cuidado até encontrá-la e quando a encontra ela reúne as amigas as vizinhas, dizendo alegrai vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida eu vos digo que assim haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende dizendo mais Havia um homem que tinha dois filhos. O mais moço, jovem, disse ao pai, pai, me dá minha parte dos meus bens, daquilo que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos de dias depois, este filho mais novo, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e de lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de maneira irresponsável e depois de gastar tudo houve naquele, naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade então colocou-se a serviço de um dos da cidade um cidadão daquele país e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as alfarrobas e os porcos cubinhos... mas ninguém lhe dava nada... Ele, porém, caiu em cima e disse... Quantos empregados meu pai tem fartura de comida... e eu aqui passando fome... vou me levantar... irei até o meu pai... e lhe direi... Pai, peguei contra o céu e contra ti... sei que não sou digno de ser chamado teu filho... Trate-me como um dos teus empregados E levantando-se Foi para o seu pai E ele ainda longe Seu pai o viu Encheu-se de compaixão E correndo Lançou-se ao pescoço do pai E o beijou E o filho lhe disse Pai, eu pequei contra o servo e contra ti Sei que nós somos digno de ser chamado teu filho Mas o pai Disse aos servos Trago depressa a melhor roupa e vistam. Pondre um anel no seu dedo e sandálio nos seus pés. Trago também o melhor bezerro e matalho. Comamos, alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Até aqui. Agora eu quero trazer uma pausa e irmos juntos ali para o verso de número 32. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém? Amém? Então, eu vou ler um pouquinho o um finalzinho dessa história, porque o final nós vamos perder que sobre, sobre, não vai fazer tanta importância no que eu quero expor para nós. É, mas essa palavra que eu estou trazendo para vocês Ela tem várias faces Ela tem vários olhares Ela tem muitos personagens Mas eu quero falar sobre três personagens Dessa história que você leu comigo O primeiro personagem da história que a gente leu Foi é o pastor Por muitas vezes Nós lemos essa passagem vimos, também no livro de Mateus e nós meditamos e pensamos o quão imprudente foi aquela ovelha, né? Sai do meio das duas ovelhas, um lugar que era seguro assim, para elas. Aquele, aquele momento da história, que tá fazendo uma contextualização, é, era fácil, fácil de vocês acharem o livro, quando época mais de ser ovelha. Né? Hoje a gente fala de 100 ovelhas com a prisma. a gente imagina, nossa, é ovelha de ovelha, né? Mas naquela época era muito comum ter tanto omelho assim, tanto gado, tanto boi, tanto vaca, tanto bezerro, em abundância. E outra coisa que era muito comum naquela época também era ter muitos pastores, muitos pastores. E esses pastores não só cuidavam do seu beijo, naquela época era muito comum eles se ajudarem uns a cuidar do bebê dos outros. De bezerro, de bezerro de. Zero, de, zero, de e ele assim, por diante, eles se ajudavam muito. Só então, apareceu um exemplo disso, é, ainda um cenário bem diferente, quando Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele não era pastor. O pai era pastor, mas ele cuidava das ovelhas de seu. Então é só um exemplo para a gente poder ver que havia essa ajuda muito grande entre os pastores daquela época. E uma coisa que chamava a atenção, o texto... Eu sei que aquela música tá, lá é uma é, é né? É, não sei, eu não sei, eu vejo, sei, não sei, eu Só que aqui não havia um atrisco. A vida não se dá a escrever apístola. As mulheres estavam soltas. É, geralmente o pastor vai deixar a mulher é solta somente no verão. Agora o germe, ele jamais faz isso. Ele sabe que ela não morre. Né? Mas no verão, ele deixa elas livres, porque elas foram. percebe nesse texto. A gente fala do ovelho foi embora, mas a gente não parou para pensar que alguém esqueceu de né? olhar. Embora houvesse muitos pastores naquele período, alguém não morreu. O fato da ovelha ter se perdido o que Paulo está dizendo é tudo a ver a respeito desse pastor eu estou te alertando, pastor para que você possa viver sem distrações de maneira digna com a qual Deus te chamou irmãos, na história dessa palavra, embora a ouvida chame tanta atenção o maior problema dela não é o problema mas é o pastor que não estava com o problema. e esse é o primeiro olhar o olhar dividido o olhar distraído e a gente sabe que nos dias que nós vivemos hoje, muitas coisas podem nos distrair muito facilmente. Vocês começam bem né, a jornada de pastoreio, a jornada de servir ao longo de Deus, de servir a igreja, de estar no longo de Deus, mas as distrações aparecem. Às vezes parece que tem tanto pastor e o seu mas parece que tem tanta gente fazendo. Se eu não buscar tanto a Deus como o meu João, não vai ter tanto problema assim. Oh, se eu não buscar Deus igual o Gustavo, está, os os buscam, não vai ter tanto problema. Tem alguém buscando que importa. Tem então, alguém que tá vai buscando. Né? Não tem problema se você caio, não tem problema se seu peco, não tem problema se seu estou distante de Deus. Alguém está que de pregar, eu falei com simulância eu vi a me Bíblia, estudei, e trouxe aquela pregação, quando eu era mais jovem, e liderava jovens, eu percebi que uma coisa começou a acontecer comigo, eu pregava, mas aquele preparo, aquela dedicação para elaborar uma pregação, ela não era mais a mesma maneira. A minha semana se tornou tão corrida com a faculdade, com o trabalho, que eu ainda não sabia lidar muito bem com essa mentira nova, que eu comecei a buscar a Deus para ter algo do que compartilhar. Isso, irmãos, foi o meu pecado, foi o meu erro. Eu percebi que eu estava buscando a Deus porque tinha pessoas para alimentar um grupo de jovens. Veja, que imprudência, É que o Espírito me mostrou isso, Leve. Não é como eu gostaria. Nessa exortação do Senhor foi quando eu entendi, Senhor, me E Eu me distraí. Eu me distraí com o cansaço, com a rotina, com as tarefas, com as dificuldades, com as minhas preocupações, com um monte de coisa que eu tenho para fazer. Eu me distraí, Senhor. Irmãos, quantas vezes nós, essa é uma história minha, mas quantas vezes você não se distrai da presença de Deus? Às vezes. A gente tem tanta coisa para fazer que Deus se torna mais uma tarefa, Não propriamente A prima da nossa existência Os irmãos que estão aqui Buscam a Deus logo pela manhã Outros irmãos Buscam a Deus à noite Outros buscam a Deus No seu horário de almoço Outros nem estão buscando a Deus Não sei qual é o horário da sua busca Ao Senhor Mas eu não quero falar sobre esse horário Quero falar sobre o coração que você tem Quando você não está O que se perdeu foi uma ovelha e ele rapidamente buscá -la. Mas sabe uma coisa muito engraçada Que a gente só percebe quando a gente entende que a história está nos dizendo Na parábola Jesus está dizendo Que o pastor trouxe a ovelha nos seus ombros. Mas sabe que nessa parte Só que tem um pequeno problema Um pastor de ovelhas Jamais carrega a ovelha nos seus ombros. Ele carrega a ovelha nos seus braços. A história mais séria que vocês imaginam. Alguém trouxe a ovelha para o pastor, porque ele não tinha encontrado, ele não tinha visto. Sabe quando você perde uma coisa? eu sei bem o que eu estou falando. Era sua chave aqui, ó. A Bíblia! O celular! E a boa a Bíblia! Sua esposa está aqui, ó. É, eu não não. <risos> mas isso tudo e sempre tem alguém me lembrando, É, aqui, aqui. irmãos na história, embora seja engraçado, estou dizendo que alguém trouxe a nos seus ombros. Não é o pastor. O pastor queria entrar nos seus braços. Pode ter sido o pastor das casas, das vacas, mas não era é o pastor deles. Irmãos. Infelizmente, muitas das vezes a nossa casa está a refém de alguém nos lembrar, nos avisar, nós podemos estar no caminho Como na história, esse pastor foi avisado que a sua ovelha se perdeu. Eu e você podemos estar sim, sendo avisados que algo importante da minha fé se perdeu. O que você parou de ouvir? O que você parou de observar? O que distraiu os seus olhos para enxergar? Mas também existe um segundo personagem nessa história. Ou uma segunda personagem nessa história. Ela é muito especial, que é uma mulher. Agora não é mais o pastor, mas uma mulher. Eu gosto muito de Jesus ter falado dessa mulher na parábola. Sabe por quê? Porque os fariseus, os publicanos. Que eram políticos, até mesmo os mestres da lei, eles não estavam preocupados com que as mulheres entendessem o que eles estavam dizendo. Porque eles sabiam que, no final das contas, naquele período da história, do povo de Israel, e também de Islã, e aquela província, quem faz o Jesus sustenta era o um homem. Então era muito interessante para os mestres da lei que os homens entendessem. Pois toda a reunião onde era a palavra palavra, Deus havia isso, havia entrega um de recursos Então era muito importante que os homens entendessem. As mulheres sempre ficavam sobre Mas Jesus, Ele escolhe uma mulher para explicar algo tão importante que Ele gostaria de dizer. Jesus não está falando agora sobre pastoreio, Ele está falando sobre vida cotidiana. Jesus escolheu uma mulher Jesus escolheu o contexto O ambiente Que a mulher vive E ele vai falar Uma certa mulher Possuía dez árvores Mas uma delas 70. Irmãos Na história, uma coisa muito engraçada Que serve até hoje para os arqueólogos É o ânimo. Você sabia o que mesmo no Egito antigo, que é um povo que Então, a Ásia é um povo interessante para se descobrir o período em que as pessoas viviam através de moedas. como? O solo das casas era cheio de rugosidades e as pessoas perdiam muitas coisas no solo. Então, quando às vezes nós estamos estendendo arqueólogos procurando, eles encontram gravado no solo solos moedas. E por essas moedas eles descobrem a data em que aquelas pessoas viveram ali. E quando Jesus traz uma parábola a respeito de uma moeda que se perdeu no chão, faz todo sentido. Porque é o que ela faz para descobrir aonde está perdida a minha moeda. E talvez vocês podem olhar essa passagem e falar, poxa, varreu a casa de uma moeda. Não, eram dez moedas e por uma mulher solteira as dez moedas apresentavam o seu dote no casamento e elas não estão apenas elas não estão apenas desesperadas atrás de sua moeda Ela está desesperada atrás do seu futuro porque a mulher tinha que entregar esse toque no casamento mas quando ela perdeu o mandato ela precisava achar mas ela poderia fazer como outro pastor Deixar para falar nas distrações da vida e do cotidiano, com tantas coisas para se fazer, seria só mais uma ovelha se perder. Talvez ela poderia esperar um dia eu vou achar, ou aí vou na nossa casa, e teu um filho, ele tem um filho meu, que tem uma vez pedido. Falava assim: ah, mãe, onde é que está minha, minha cueca? Onde é que está meu short? Onde é que está meu tênis? Minha carteira? Quantas vezes era meu? Onde é que está minha chave? <risos> Às vezes nós somos essa pessoa e essa mulher poderia ser essa pessoa eu vou esperar minha mãe chegar e ela procurar ela deve saber onde está a minha moeda vou esperar que ela me encontre aqui na minha casa ela com certeza vai saber onde está a minha moeda eu vou esperar algo acontecer pode ser que eu largue a casa um dia e eu encontre diferente do pastor que não olhou ela decidiu olhar e a mulher não só olhou ela poderia olhar para fora ela poderia ver se ela não perdeu fora da casa dela, no caminho. Mas ela tomou uma decisão importante. A mulher olha dentro da casa. Mas o olhar dessa mulher é muito interessante. Ela não pegou uma vassoura e começou a morrer, procurando. A mulher. Ela acende uma cadeia. Eu falava isso com os irmãos do Porto Caseiro. Eu muito forte no meu coração. Esse trecho especial... Ela sente a candeia. O Dr. Johnny, ele deu uma palestra no telescópio no podcast, falando só sobre esse trecho. Se vocês puderem assistir, será muito melhor do que eu falando. Mas falou um muito ao meu coração. Eu quero compartilhar o que Deus falou comigo nessa passagem. E quando eu lia, lembrar que essa mulher antes de fazer qualquer coisa, ela se deu a canaia. para nós, irmãos. Sabe o que é significa? que antes de querer fazer qualquer coisa para mudar o curso da sua vida que pode não estar tão bem não é fazer algo não é tomar uma decisão imediata não é ir pelo impulso da sua carne e fazer qualquer coisa para mudar a sua situação não eu preciso acender a luz. eu preciso acender a luz acender a luz de Deus é olhar para dentro de nós às vezes a gente acha que a gente um problema, mas quando a gente vai no médico, a gente só tem outro problema. E assim, tem quando essa mulher assim a ela passou a enxergar o tudo. Ela começou a enxergar cada detalhe da casa. Eu sei que vocês e eu tentamos sempre resolver os nossos problemas da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Mas talvez a gente é ineficiente. Não Essa mulher olhou. Ela se deu antes. E depois que ela olhou para dentro e enxergou cada detalhe da casa. Ela pegou a vassoura e começou a varrer. Na esperança de ouvir o barulho da moeda e saber que ali ela estava. Esse é o segundo passo, quando nós olhamos para dentro de nós. Quando nós identificamos nossos problemas, nós podemos ter uma decisão. Simplesmente deixar falar. Deixar para um outro momento Deixar para outra hora Ver depois Ver e avisar. Mas essa mulher Ela decidiu que vai na quando ela vai à casa Ela coloca os móveis no lugar Ela tira a sujeira que estava no chão Seria como nós Acendendo a luz Jesus vai falar Do sermão da montanha eu eu sou a luz do mundo Quem está em mim Não está em mão Eu sou a luz do mundo Se você acender a luz Você vai enxergar Com os meus olhos Se Jesus acendesse A luz do seu interior Nós enxergaríamos Ou melhor, você enxergaria com ele Quais são As coisas que te distanciam de Quais são as coisas que machucam a sua alma há tanto tempo que você não tratou? Quais coisas você acha que estão erradas, mas quando você acende a luz você que isso não é o seu problema. Isso é o seu problema. Quando nós limpamos a casa, colocamos a cadeira no lugar, tiramos a sujeira debaixo do tapete, imagina essa mulher limpando os móveis, lavando a casa, fazendo aquela super faxina até que ela ouve um barulhinho. Esse barulhinho era o barulho da mãe. Encontrei. É o meu tesouro perdido. Do nada aparece. Irmãos, que na nossa vida é exatamente assim. Quando nós olhamos para dentro de nós, se fizermos e praticamos esse exercício hoje, nós identificamos caindo através das luzes do Evangelho, da luz do Evangelho, da luz de Jesus. Quantas coisas estão fora do E o meu problema não é o sangue. O meu problema não é a distração somente. O meu problema não é o cansaço. O meu problema não é esse pecado. O meu problema não é aquele pecado. O meu problema é tudo isso. Eu Mas quando nós paramos, aceitamos é a Deus. É hora de olhar toda a casa. Né? É hora de colocar as mesmas. Né? É hora de tirar a poeira das pontas, É o momento de limpar o banheiro, é o momento de lavar a varanda, é o momento de limpar a casa. Que nesse processo simplesmente é acha a tradução a Chega o um momento da nossa transformação interior, que você simplesmente e esse momento maravilhoso fez essa mulher chamar as amigas, chamar as vizinhas, chamar todo mundo que ela gostava, né? ser um pasareu de mulher, né? a tropa toda, naquela casa, e elas se alegraram, se festejaram eu vou casar! <risos> Irmão, era, era muito eu vou casar, eu não vou mais ficar um, assim, uh, perdida, sozinha, para a titia, eu vou casar. Assim. E essa mulher, se alegra é com suas amigas todas ali, que estão em debilitar o mesmo caminho, eu tô me querendo casar. <risos> que bom que ela <risos> achou. A mais invejosa, ela fala assim, Que droga. <risos> Brigadeira à parte, irmãos... Ela achou a draque perdida... Mas ela só achou porque ela olhou... Pra dentro... Quando foi a última vez que você olhou... Pra dentro de você... Quando foi a última vez que você parou... para olhar o tudo E não só aquela coisa que te incomoda... Eu sei que muitas das vezes... Nós estamos olhando algum detalhe... Que faz mal pra gente... Mas quando você... abrir -se o seu coração... Dissesse para Jesus, Jesus, os olhos do meu coração, para me enxergar, porque eu estou assim. E é o momento Jesus vai ministrar o meu coração. É o momento onde a palavra de Deus vai o seu coração. É o momento onde o Espírito Santo vai te mostrar passo por passo, cômodo por cômodo, lugar por lugar, como Ele quer que você limpe a casa. Até que você enxerga que na verdade é a limpeza é a dádiva de Deus para então, você descobrir o que é o que importa, irmãos. O casamento e o do dote não são tesouro dessa palavra. a casa talvez você olhe e fala cara eu estou desanimado de Jesus mas seu problema não é o desânimo talvez o seu problema é a falta de perdão é, é a acusação é a mentira talvez são é muitos um hoje que batem forte no teu coração e você dá um nome para eles que não tem nada a ver com aquilo que Deus realmente enxerga mas se hoje você abrir os teus olhos e falar, Jesus ilumina o meu interior, eu quero ver. Deus vai te fazer enxergar com as lentes dos olhos dele. E você vai enxergar o que realmente atrapalha a sua vida com Deus. Atrapalha a sua vida, as dores da sua alma. Amém, irmão? Faz sentido o que eu estou falando? Sim. E existe um terceiro personagem nessa história. O terceiro personagem nessa história é o filho o filho mais novo, o filho mais jovem, o filho caçula talvez, né? Que é a famosa história do filho pródigo. Essa história do filho pródigo, eu não vou discorrer o contexto da história. Mas eu quero falar sobre alguém que olhou para fora. O primeiro personagem não olhou. A segunda personagem olhou para dentro. Mas o terceiro personagem olhou para fora. E aquele que olhou para fora descobriu paixões, vaidades, conquistas, prazeres momentâneos, leves e momentâneos. Mas quando esse jovem recebe do pai amoroso, bondoso, a parte da sua herança, o dote que com certeza fez algum sentido na casa do pai, e quando ele chega na, neste novo país distante, provavelmente ainda na Ásia, talvez, ele começa a trabalhar. Imagina só que ele saiu de Israel e foi para a China. Ele chega na China e começa a trabalhar. Começa a gastar o dinheiro dele. Começa a aproveitar a vida dele, como ele acha que a vida poderia ser aproveitada. Mas chega um momento, irmãos. Em que O tesouro que ele havia conquistado para o pai rapidamente vai embora, rapidamente acaba. É mais fácil ganhar dinheiro ou o dinheiro embora? Mais fácil, dinheiro ir embora. Eu lembro quando eu e a Estefan estava na fase do casamento, quando eu estava noivo, eu brincava até que, quando o salário caiu era minha conta, o casamento tirado da minha mão, eu de volta, <risos> Então é muito mais fácil ele embora da nossa mão do chegar na nossa mão. E para esse jovem foi exatamente assim, o dinheiro sumiu na mão dele. Ele desperdiçou. Ele gastou irresponsavelmente todo o dinheiro do pai. E era dele, por direito. Mas sabe o que na verdade ele perdeu? Ele perdeu os seus valores. Ele perdeu o principal tesouro Ele perdeu sua essência Ele perdeu quem ele era Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai trabalhar Para uma casa Onde ele alimentava a porta E a gente, eu acho que a gente já disse Ou alguém disse Uma vez Nós estamos falando de um contexto judaico De judeu E quando eu falo de judeu estou agora imaginando ele não come porcos não come bacon mas ele não vai só para não comer ele vai para trabalhar o porco ele vai para servir o porco ele vai não só para servir o porco mas para limpar o porco e não só para limpar o porco mas chegar ao ponto de desejar comer o porco desperdiçado corpo mas a gente olha para essa cena né? Essa cena é tão terrível Mas faz que ele perdeu E perdeu também os seus valores Não foi que perdeu -se. Eu não sei você irmão Mas Já parou e sentiu a sensação De que o curso que a sua vida tem tomado Tem tirado de você A essência de quem Deus te criou para ser de que a forma como você está vivendo parecia te aproximar de uma vida próspera, de uma vida alegre, aquela vida instagramável onde todo mundo acorda às 5h30 da manhã para correr né, e comer ovos mexidos né, com, com granola, banana e mel. E, e depois essa pessoa trabalha uma hora e depois ela vai para a academia sabe, você também instagramável, onde você é feliz, sabe, ou então aquela nova onda, onde você enxerga aquela pessoa se filmando uma vida solitária, onde tudo é limpo, organizado, onde tudo é clean, onde tudo é perfeito, onde todo mundo usa a calça verde, camisa branca, aquela vida perfeita, genuína, onde todo mundo tem um o corpo perfeito, irmão, deixa eu te dizer, essas são as paixões. Esse é o ideal de onde A única coisa que não faz sentido aqui, meu Deus. Eu não estou dizendo que você não deve usar a calça bad ou comer granola, então. Mas eu estou dizendo para vocês que o que nós olhamos para fora pode fazer a gente perder o que nós Quando os nossos olhos estão fixamente no que eu posso conquistar lá fora, eu posso facilmente perder aquilo que Deus construiu aqui dentro. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas pode ser que por olhar tanto para fora, você perdeu a essência do criador. Você está perdendo os valores do reino. Dentro de você. Mas existe uma coisa maravilhosa que acontece. Chega um momento que você simplesmente cai na real. Mas o problema é que quando esse momento acontece, geralmente, você já perdeu totalmente a essência. A volta de se alimentar, ou querer se alimentar, na sua que você sempre ouviu o que não deveria ser contigo. Quando você enxerga que você está comendo daquilo que você ouviu agora, de interessantes. De interessantes. Vocês estão entendendo o que eu queria dizer? Irmãos, eu sei que muitos vocês aqui estão cristãos. É estamos... há uma há algum tempo. Mas esse filho também estava na casa do pai. Agora jovem, há algum tempo. Tempo bastante para saber sair da casa do pai. Tempo bastante para saber gastar no sentido. Nós estamos aqui há bastante tempo, mas bastante tempo é tempo suficiente para ainda queremos olhar para fora e perdermos tudo que construiu Deus em nós nesse pouco tempo, nesse longo tempo, nesse médio. Não importa o tempo, não importa. Não importa que facilmente nós perdemos. Mas existe uma parte da história que acontece algo maravilhoso. Cai, Quando ele cai, você acha que quer voltar para casa do pai? Não. Ele está tão sem essência que até o motivo de levá-lo de volta para casa do pai é mentiroso o Veja, ele começa, irmãos, veja, no início da história, ele ainda está tão cheio de convicção, de sinceridade, que ele é capaz de olhar para o pai para me dar o dinheiro e vou gastar o dinheiro do jeito que eu quiser. Olha que sinceridade! Embora ruim, mas que sinceridade. Mas ele termina a história, querendo tanta verdade, mas cheio de enganação. Vou dizer para o meu pai: que eu posso ser um servo, mas será que um servo, nenhuma coisa, só para eu comer conseguir negocinho melhor? Porque o servo por causa do meu pai, como um negócio bom, bom demais, e eu fico querendo comer a lavagem dos porcos, mas no um engano do coração onde o Pai me encontra e o coração me laçado para eles irmãos, deixa eu te dizer os meios de Deus de nos trazer para a casa do Pai muitas vezes são cheios de engano quando eu me converti eu não esperava me converter me entregar a Jesus eu me esperava fugir a minha ideia de vir à igreja era uma ideia de funda Queria fugir, queria me salvar. Mas a ideia de não morrer nas mãos estranhas, eu olhei para mim mesmo. Os meios de Deus de nos trazer para a sua presença nunca são complexíveis Talvez você espera o momento ideal para ter um encontro com Deus. Talvez você espera um evento maravilhoso a se entregar totalmente ao Senhor. Talvez você espera que algo aconteça para você, de fato, entregar o seu coração para Jesus. Talvez você espera algo ou alguém falar ou orar com você para que você, de fato, reconheça que é a hora de voltar para a presença do Pai. Mas eu preciso dizer para vocês que, embora a gente projete o momento perfeito para a oração, Embora eu projete o momento perfeito para a entrega, Embora projete o momento ideal para quebrantar o meu coração, Deus não projeta o momento perfeito. Ele está à porta, esperando o filho voltar. Ele sempre está à porta, esperando o filho voltar. A parábola conta que quando o filho vem se aproximando, o pai já estava lá fora esperando. Ele sempre está. E aí a gente descobre que o Pai o recebe muito bem, torna suas vestes, torna suas sandálias, lhe dá uma aliança no toma um banhão e come o melhor vizinho da casa do Pai. O irmão vai ficar irritado porque o irmão não saiu, o irmão ficou e não provou nada, e não degustou nada, pai faz ele entender e termina com essa frase: a gente se alegrar porque ele estava impedido de achar estava muito e a gente acha que o lindo da história o lindo da história é o momento do retorno o momento que esse jovem volta para casa do pai aquele momento lindo de reencontro mas eu preciso te dizer que a coisa mais linda dessa parábola não é o filho voltar, mas é o Pai que esperava. O tesouro dessa palavra não é o filho, não é as novas vestes, nem a nova aliança caríssima. É o tesouro dessa história é saber que o Pai ainda espera. O tesouro dessa parábola é saber de Deus que não existe, nem do mais miserável nem do mais traidor amigo não existe. e para encerrar irmãos, eu quero falar sobre o um quarto personagem o primeiro é aquele que não quis olhar o segundo é né, aquela que olhou para dentro o terceiro é aquele que olhou para fora mas existe uma quarta pessoa nessa palavra a quarta pessoa da palavra é quem escreveu a palavra a quarta pessoa é o narrador. A quarta pessoa é Jesus. E nas histórias relatadas, quem olhou melhor? O pastor, disperso? A mulher, que limpou a casa para não perder o dote do casamento? Ou o filho, que caiu em si e voltou para casa do pai? A quarta pessoa nessa história é a O narrador é o pastor que busca a ovelha perdida. Na história do Evangelho, Jesus é o pastor que busca a humilha. e se alegra com os outros pastores dispersos. O narrador é a luz que ilumina os olhos da humilde mulher e todas as amigas se alegram com ela por ter achado o tesouro perdido. O narrador é o pai que espera a porta para restaurar a família. Ao olhar o pastor, que pode andar só, ao olhar a mulher, enxerga o que precisa de mudança, o filho enxerga o que precisa de família. Na história do Evangelho, Jesus é aquele que olha o alto e enxerga o todo. Na história do Evangelho, Jesus é aquele que olha do alto, do sublime trono, dos céus. Deus escolhe a terra procurando quem esteja olhando não dispersamente, não somente para dentro, muito menos para fora, mas alguém que esteja olhando. para dentro e fazer aquela boa limpeza na casa será que você hoje é como o filho pródigo que está apenas vivendo a vida olhando para fora e se esquecendo da cultura do reino que você está desenvolvendo com Deus hoje ou será que você é como Deus que está com os fixos no alto talvez você realmente precisa olhar para dentro mas quando você olhar para dentro você verá o que está no céu você verá o que está no alto Deus quer nessa noite que você olhe para dentro da casa e essa casa é você Deus quer que você olhe você Olhe para os seus caminhos, olhe para como você tem construído a sua vida. E aonde Deus está nesse espaço novo? Nesse momento eu quero te incentivar a fechar seus olhos. Vai se o meu olho quer ver. Humanamente reformando a nossa igreja, Deus está usando pretextos para fazer coisas em nós. Eu demorei algumas semanas brigando com o pedreiro, com o proprietário, insistindo, ficando no pé para que o nosso salão ficasse pronto. Quando, na verdade, a reforma do é o pretexto de para algo que Ele quer fazer na nossa vida amém? o que Deus quer fazer na sua vida? eu não sei Deus pode compartilhar comigo que você falar. vou falar com você coisinha. mas o <risos> que Deus quer falar com você vamos acender a luz vamos olhar para dentro vamos parar de olhar para fora vamos parar de nos distrair tão facilmente Amém? Vamos fechar nossos olhos E entender que Deus está fazendo algo E o que Deus está fazendo aqui nessa noite E nesses dias Pode ser um novo momento na sua vida com Deus Pode ser um novo degrau na sua jornada com o Senhor Nós cremos que para como igreja Deus está mudando as estações, Amém. a gente tem um deslumbre do que Deus está falando, nós ainda esperamos que Deus fale claramente, mas irmãos, não é só que a igreja não, Deus quer falar com você, então, talvez você está distante, talvez você está disperso. Talvez você está olhando, cara, está tudo bem comigo. Amém. Chegou a hora de níveis mais profundos. Chegou a hora de degraus mais altos. O um mergulho mais tudo. Papai querido, nessa noite, como aquela mulher por aqui nós queremos acender a lâmpada do nosso interior. Mas Jesus, eu não posso acender essa lâmpada sozinho. Eu não posso acender essa candeia. O Senhor precisa iluminar. Não é o meu fogo, não é a minha luz, é a sua. Nessa noite, em nome de Jesus, eu abro meu coração. Falando como igreja aqui para Ti, Senhor, eu abro meu coração. Nós abrimos o nosso coração. Vem iluminar, Senhor, agora o entendimento dessa igreja, do nosso povo aqui reunido. Enquanto o louvor toca, Senhor Vem falando aqui aos corações Eu oro por um encontro com Deus aqui agora Eu oro por um encontro com a presença agora Eu oro para no seu lugar agora Deus começa a falar no teu coração Ei, filho Sinto tua falta Ei, filho Essa mesa está fora do lugar é... De conhecimento, de pobreza de espírito de Deus tem trabalhado em fazer você entender realmente o que nós somos, realmente é a nossa vulnerabilidade, nossa necessidade de Deus. Não sei se Deus está falando de escolher em todo lugar você, mas Deus está falando um pouco algumas coisas que realmente Deus está mexendo bastante com as pessoas. O preço espírito, irmãos, é você reconhecer o qual para o você com carente você é de qualquer coisa que seja boa E qual dependente você é, vulnerável você é ao é pecado Sem Deus você permanece vulnerável Mas tem um segundo estágio que Deus está levando aqui as pessoas que é o um segundo degrau da pobreza do Espírito Após reconhecer, é chorar É chorar Deus está devolvendo corações quebrantados mas Ele não faz isso sem esse primeiro passo do reconhecimento, que ainda há corpos que precisam ser transformados. Eu quero orar por esse coração quebrantado aqui, amém? O coração quebrantado parece muito vulnerável, mas essa é exatamente a dinâmica do Reino de Deus, que parece muito vulnerável, como um coração que chora, um coração quebrantado, na verdade, esse é o degrau máximo, assim, poderoso para Deus gerar maturidade. Uma quebra de ego, uma quebra de orgulho, uma quebra de vaidade, de cobiças. E Deus vai trabalhar todas essas coisas. Então, se Deus está falando com você sobre vaidade, sobre cobiça, sobre orgulho, é o degrau, Deus está ministrando o teu coração Eu quero orar por isso Porque eu sei que tem bastante Que Deus está falando com isso Papai, em nome de Jesus Eu quero orar Para que o nosso coração Nessa noite Possa reconhecer Que nós somos Naturalmente pobres, Senhor Não há nada de bom em nós Não há nada de justo Fiel Santo Amável nós somos pecadores, Senhor. Mas faz com que eu entenda isso nessa noite. Leva os meus irmãos a reconhecerem isso nessa noite. Em nome de Jesus. E nos dê um coração quebrantado. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Em nome de Jesus eu declaro agora esse apacentamento de Jesus. Esse cuidado de Jesus, esse consolo, esse enxugar de lágrimas, esse zelo que dá a presença de Deus em vir e lapidar você agora, em nome de Jesus, Deus está desenvolvendo um coração humilde, uma reação mansa. Deus está desenvolvendo um coração sincero aqui em você nessa noite. Deus está gerando. Os negrais de uma verdadeira, uma genuína espiritualidade, uma genuína maturidade. Um coração que busca Deus de verdade. Deus está derrubando as oscilações. Deus está destruindo os picos de adrenalina espirituais que faz a gente viver essas ondas com Deus. De hora bem, hora mal, hora bem, hora mal, no nome de Jesus vem. Isso, Senhor, vem destruindo isso, Senhor, nos torne constantes na tua presença, nos torne íntegros de coração e com a tua palavra nos dê um coração novo e um espírito reto nessa noite, vem, Senhor, trocando corações em nome de Jesus, você.